0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 28 Ekim 2023 tarihinde Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak omremizi, ziyaretlerimizi lütfuyla, ihsale, ikmale kabul ediyoruz inşallah. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasına cümlemizi nail eylesin. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve yakından tanımayı, insan ikram eylesin Rabbimiz. Allah. Sohbetimizin bereketli olması için üç ihlas bir Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek pâk ruhu tayyiblerine, Ehl-i Beyt-i Nebevi Keram'ın enbiyaizamı, sadat-ı cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şefaatlerine. Deniğimiz vatanımızın bütün İslam dünyasının selametine. Şerlerin şerlerinden muafasına. Bu bu duayla bir Fatiha şerif üç ile salat olsun. Muhterem kardeşlerimiz ilk okunan Asaf su'nun 21. ayeti. Burada Cenabı Gelin olsun buyurun. Resulullah es için bir üs veya seni örnek şahsiyet, örnek karakter var. Yani bir örnek insan olabilme, örnek bir Müslüman olabilme. Rasullah Efendimiz halinden bir hal nasib eyleme. Bunun için üç tane şart Cenab-ı Hak bildiriyor. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar yani her hâlimizde, ben Allah rızasında mıyım? Halimin Allah rızası içinde olması. Bu nasıl olacak? وَوَفَ مَوْكُمْ اَيْنَا مَا Nereye gitseniz cenab ı Hak zamandan, mekândan münezzeh, bütün kulunun, cemaatatın, hayvanatın ne kadar yarattığı varsa her an O'nun yanında. Demek ki birinci şart, üsvü-i haseneden nasip alabilmek için. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurduğu şekilde bir istikamet hayatımızda olabilmesi. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar, zerreden küreye her şeyin bir hesabı gelecek. Benazel her halimizi ahirette karşılayacağımız kide bunu oku bugün nefsin sana kafi denecek. Onu bir kalbimizin bir kontrol altına alabilmesi. Üçüncüsü de Cenab-ı Hak unutmayanlar, zikredenler. Bakın bu nasıl zikir? Cenab-ı Hak onlar ayaktayken, oturdayken yanları zikrederler kal alemi nasıl olacak göklerin yerinden dene tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu cemadatı bu aleme insanlar bütün bütün dünyayı mağluba boş yere yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru derler. Bellası bu üç hali yaşayanlar için Resulullah Efendimizden örnek şahsiyet inikase ediyor. Ondan sonra okunan ay yine Asap suresinden Allah ve melekler salat eder. Yani Rasulullah Efendim bu derecesine bir zirve olduğunu Cenabı ı Hak bildiriyor. Size çok çok zükredin, Tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Ondan sonra söyledin son ayete. Cenabı ı Hak Muhammed Allah'ın Rasulüdür buyuruyor. Yani bize en büyük nimet, Meccana Müslüman olduk. Çok şükür. Ya hidayet verdi Cenab-ı Hak Müslüman olduk. İkincisi bütün gelen 124 bin küsür peygamberin en yücesine, Ümmet olduk. Bunlar da Kâbı'na varılmaz bir şükrümüze vesile olması, cenab ı Hak ilk ayette اَكْرَبِ اسْمُ رَبِّكَ Yaratan Rabbinin adıyla oku. En Allah'ın bu iki nimetini başta okuyabilmek. Bunu bir Efendimiz okudu, Rasûlullah Efendimiz yakından tanıdı, hayran oldu. Efendimiz'i daima gönüllerine taşıdılar. Efendimizden aldıkları iman nuru cahile karanlığından sıyrıldılar. Efendimizin de rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu. Çine giderken, Semerkant'a giderken, Kehriman'a giderken, Afrika giderken o hep rahmet nefesiyle gittiler. Efendimizle beraber lezzetini tattılar. Eshab-ı Kiram'ı en çok sevindiren hadis-i şerif "El-meru memen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir." hadis-i şerif oldu. Onlar istedikleri dünyadaki bu beraberliği ahirette devam ettirmenin gayreti içinde oldular. Hayatı bu aşk ve muhabbet üzerine yaşadılar. Malum bedenin bedene yakınlığı aşk değildir. Ruhun ruha yakınlığı bir aşktır. Sahibi bu aşkı tattı. Efendimizi bir abide olarak gördü. Yine günümüzde bir müjde kim istidadıysa efendimizin takva hayatına ne kadar hisse alabilirse onu o kadar yakın olur. Yine efendimiz muazaa hitaben buyurdu ki insanların en yakın olanı kim nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olanlardır. Peki o zaman takva nedir? Nefsane halleri bertaraf etme, ruhani istidatların inkişaf ettirme, kendimiz ilahi kameranın altında olduğumuzu ve hüve mehkûme yine mahkûntum kalpte şuur ve idrak haline gelebilmesi takva. Yani Cenab-ı Hakk'a Resulullah Efendimiz yakınlık ölçüsü. Yani demek ki bize de bir takva üzere hayatımızın istikamette olabilmesi, ilahi müşâededenin altında olduğumuzun kalben şuurhâne gelebilmesi, sünnet-i aş ve muhabbet ile bağlanabilme, bu Efendi'ni ne kadar sevdiğimizin, gönlümü hissettiğimizin bir işaretidir. Biz O'nu ne kadar tanıyor, hatırlarsak, o kadar yönümüz ve maksadımız Rasûlullah Efendi demektir. Rabbimize salih bir kul olabilmek için, Efendi fazilet dolu örnek hayatından her halimizde inikas almak durumunda olmamız lazım. Ona zahiren ve batınen tabi olmaya mecburuz. Onun yüce ahlakını bürünerek, onu satırlardan ziyade bedenen yaşayarak tanıyabilme mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim kelamda bir mucize. Kıyamete kadar devam eden bir mucize. Ebedi bir mucize. İlahi bir ferman. İnsanlığa son çağrı. Yaşadığımız bu kainat, şu dünya, dünyanın ötesinde yıldızlar, galaksiler vesaire birçok alemler, o da fiilde bir mucize. Cenabı ı Hak o mucize zaman zaman ayetlerde hatırlatıyor. Rasulullah Efendimize insanda bir mucize, insanda tecrübe eden bir sanat harikası, her bakımdan mükemmel, eşsiz bir misal. Ve ma er sen nakiillah rahmetelli alimin kadar bütün insanlara rahmet beyegani rehber. Gerçek tahsil de onun yakından tanıyabilmek diye, bunu diye ruhun kalbinin marifette Cenab-ı Hakk'a tanıyabilmek de bunda vasatı Rasulullah Efendimiz'i tanıyabildiğimiz kadar. Cenab-ı Hak Efendimiz üzerine yemin ediyor, hayat üzerinde yemin olsun buyuruyor. Onun üsfü Yasine olduğunu bildiriyor. Ona salat etmemizi emir buyuruyor. Efendimizi tanıyanlar, tanıdıkları nispetle manen abad olurlar. Onu uzaktan tanıya ya da tanımayanlar da bu nimetten uzak bir betbah olarak kalırlar. Efendimiz 124 bin peygamberin zirvesi, Allah'ın en sevgili kulu, bütün insanlar rahmet, aynı zamanda bütün insanlara ilahi bir muallim. Peki efendimizin muallimi kimdi? Mekke'de bir ilim mecl- bir kütüphane yoktu. Bir mektep de yoktu. Bir aşiret de herhangi bir din adamı da yoktu, bir hoca da yoktu. Yetim doğan, öksüz büyüyen Efendimiz'in anne-baba gibi bir istinade da olmadı. Onun mürebbisi cenab ı Hak'tı. Efendimiz bu hakikaten şöyle bilir, Beni Rabbim terbiye etti, edebimi, terbiyemi ne güzel eyledi. Efendimiz daha evvel bir eğitimci değildi. Bu Risalet, peygamberlik vazifesinden evvel 40 sene hiç kimseden bir şey öğrenmedi. Hiç kimse de bir şey öğretmedi. Bulunduğu toplum bir câhiliye toplumuydu. Kendisi ümmi bir kişiydi. Yani okuma yazma da bilmiyordu. Toplumda ümmî bir toplumdu. Fakat Cenâb-ı Hak öyle bir eğitim verdi ki, o bütün kainata, kıyamete kadar gelen bütün cihanı cenab ı Hak muallim olarak gönderdi. Ve cihana yön verdi. Peygamber Efendimiz nübübbeten bir kumandanlık, bir asker değildi. Askerlik de yapmamıştı. Zaten doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin Efendimiz Peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzî etti. Yine Tekin Bedir'de harptelever düşman gelip su istedi. Efendi düşmana bile su verdi. Bir efendi talimatları da bir böyle bu bugün bakalım bir kıyas yapalım. Efendi şöyle buyuruyor. Ey ümmetim savaş halindeyken ben bir savaş peygamberiyim. Buyuruyor, Zulmetmeyiniz buyuruyor. İşkence etmeyiniz buyuruyor. Çocukları öldürmeyiniz. Yine ey ümmetim savaş halindeyken çocukları mabedlere gelip ibadetleri meşgul olan gayrimüslimleri Kadınları, yaşları, savaş haricinde işler için kiralanan kişileri öldürmeyiniz, kiliseleri yakıp yıkmayınız, ağaçları kökünden kesmeyiniz. efendim talimatı bugün de görüyoruz. Efendim, ecdadımız Osmanlı bunu bunun aynısını görüyoruz. Hiçbir zaman, tablasana zulmetmedi, gayri i müslümlere dahi bir adalet tevzi etti, hayran kıldı ve teşekkür etti. Lehistan'da, Müslüman atları Fis su içmedikçe bugün hürriyeti ve istibar kabulşmiyacak sözü bir darbe mesel haline geldi. Efendimiz davet bir halk idaresine bulunmamıştı. Çobanlıktan başka bir idacilik de yapmadı. Onun kurduğu medeni İslam sitedevide de medeniyetin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimler şerinden kurtardı. Köleler huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Kan gönden çöller daha bir huzur buldu. Mehmet Akif'in dediği gibi, ''Aczin ki ezilmekle bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi.'' Onun talebelerinin meydana getirdiği hukuk ekolleri, beşer aklın yüzlerce de yetiştirmedi zirveleri geride bıraktı. Meşhur hukukçulardan, Salon, Hamurabi, Ebu Hanife'nin, diğer İslam müştehitlerinin hukuk değerse çırak bile olamayacak durumlarda kaldı. i̇bn Hazm der ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Sîreti, mübarek hayatı düşünen bir kimse için Peygamber'in zaruri olarak tasdik etmesin, onu Allah'ın hak Peygamber olduğunu şahidet etmesi gerektir. Farazar, Peygamberimiz sîretinden başka bir mucize olmasaydı, onun hayatı bir mucize olarak yeterdi ama sayısız onun her hali bir mucizeydi. İslam fıkıh metoduyla meşhur şeyim ana Karafi, Rasulullah'ın başka hiçbir mucize olmasaydı, onun yarı vahşi insanlardan Zirve medeni insanları haline getirmesi yönü peygamberin en büyük delilidir. Mesela Abdullah İbn Mesud Hazretleri. Mazi itibari bir çobandı. Hatta onu Ebu Ceyl üzemde insan bir çobansın dedi, tahkir etti. Fakat Hazreti Ali Radıyallahu anh'la beraber Kufe mektebini kurdular. Ebu Hanife ise o Kufe mektebinin talebesi oldu. Hulasa Cenab-ı Rasulullah Efendimiz'i insanlar bir rahmet olarak gönderdi. Ona ittiba, gönülün en büyük saadet hazinesi oldu. Bizler de Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. İlahi mi ilahi ferman men yudir resule fekal Allah. kim Allah Resulü'ne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani iki itaat birleşmiş oluyor. Yani Hazreti Peygamber'e muhabbet salat olsun. Allah'a muhabbet, ona itaat, Allah'a itaat, ona isyan, Allah'a isyansa dinde o yegane örnek şahsı, örnek karakter. Dolayısıyla gerçek tahsil, Efendim yakından tanıyabilmek, onu okuyabilmek. İkra Bismillahirrahmanirrahim. Sahibi onu okudu, faziletler medeni yaşadı, yaşatmaya gayret etti, faziletler medeni inşa etti. İnsan gönül verdiğini meftun ve hayran olur. Muhabbet akışının neticesinde sevilenin hali sevini sirayet eder. Bu sebebi bizler Allah rozun ne kadar seviyorsak Efendim üsvi haseni olan güzel ahlakı. Muhabbetimiz ölçüsünde hal ve davranışlarımıza akseder. Muhabbet, fedakârlığı getirir. Fedakarlık oldukça da ibadetler bir lezzet hâine gelir, ameller kolaylaşır. İşte sahibi Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın dört bir tarafını, gönüllerindeki muhabbetle gittiler. Muhabbetleri gönüllerinde esil bir enerji oldu. Asla yorulmadılar, üşenmediler. Efendimiz olan esabı ı muhabbetinden, diğer muhabbetlerden biraz, Bahsetmek, arzu ediyorum. Efendim yakından tanımak, bu nasıl bu muhabbet oluyor, takvalı oluyor. Birkaç misal anlatmak istiyorum. Efendimiz'in ashâbını terbiye ederken, ne bir maddi servet istinad etti, ne ordulara hükmetti, onun tesir-muhabbeti kalplerdi. Bu sebeple onun muvaffakiyeti çok büyük oldu. Bir misal, Recep barkasında izler alan Hubeybi, işkenceyle katledeceklerdi. O Resulullah Efendimizin sevgisini imtihan etmeye kalkarcasına şu sahilde sordu. Hayatının kurtulmasına mukabilsine yerinde peygamber olmasını ister miydin diye. Yani bir muhabbetini ölçmek istedi. Ebu Süfyan Kubey bu sahilde hiç düşünmeden büyük bir ciddiyet ve vakar içinde Ebu Senife acıyarak bir zavallı gibi baktı. Mekke hakimiydi Ebu Süfyan. Asla değil. Onu burada benim yerimde olmasını istemek şu şu an Medine Mubarek ayakta bir diken batmasından ben canımı veririm onu ayağını bir diken bana benim gönlü arazı olmaz dedi. O henüz o tarihte İbnu Sufyan Müslüman olmamıştı. Hayret etti, Hayret itiraf etti. Ben dünyada Muhammed kadar arkadaşları tarafından sevilen bir başka kimse görmediğinden kendini alamamıştı. Zirve muhabbet. Bir gün aleyhi ve Ss Efendimiz. Ey malından istifa ettiğim kadar bana hiçbir kimsenin malından faydalanmadım buyurdu. Hazreti Ubeykir ise bu iltifatkar sözler karşısında gözyaşı dökmeye başladı. Ben ve malım yalnız biz sendiğimiz ya Resulullah'tır. Malım da ben de neyin var sen değil miyiz dedi. İbn Hacer naklediyor. Kendi bütün varlığını peygambere adadığını ve onda fani olduğunu ifade etti. Şu hadis i şerifte, bu hakikaten diğer bir misalidir. Bize iyiliği dokunan herkese bunun karşılığı aynı veya daha fazlası da ödemiştir. Ancak Ebu Bekir müstesna. Onun kadar çok iyiliği olmuştu ki, karşısında kıyamet gününü Allah'a ı verecektir. bana Ebu Bekir'in malı kadar, kimsenin malı faydalı olmamıştır, Buyur Efendimiz. Eğer kendine bir dost edinseydim, mutlaka Ebu Bekir'e edinirdim. Kendini kastede haberiniz olsun, arkadaşınız Allah'a ı dostudur Ebu Bekir. Nitekim İbni Bekir Efendi radıyallahu anh sağlığındayken hep yanında olduğu halde yine de onun sonsuz bir hasret içinde kalırdı. Muhter Rasulullah Efendim dar bekayı irtaali müzgahp hat safayı çıktı. Ayşe radıyallahu anh havademiz babasının vefat anında Hazreti Peygamber Vustat yayacağını şöyle anlatır: Babam İbnu Bekir radıyallahu anh ölüm hastalığında. Bugün hangi gündür Ayşe dedi. Pazartesi dedik. Eğer bu gece ölürsen beni yârına bekletmeyin, zira benim için gün ve gecelerinin en hayırlısı Rasûlullah Efendimiz'e yakın olan en gece veya en gündüzümdü." dedi. Yani onun bir an evvel Allah Rasûlü'ne kavuşmanın bir hasret içindeydi. Bilal-i Habiş Hazret Peygamber Efendimiz Hakk'ı irtiâlinden sonra, onu mihrapta göremediği için ezanı okuyamadı, yarıda kaldı. Yıllar sonra Medine'ye dönüp, Peygamber'in torunların ricası üzerine ezan okuyunca bütün medine halkı peygamberim tekrar cihanı gelmişçesine sokakları döküldü. Yine Bilir'a vefat ederken gülmüşüyor ve sevdiklerimi ben kavuşacağım diyordu. Yani sevinçli bir ölüm anını bekliyordu. Efendim hasreti. Enes bin Malik bizim için bu çok mühim, O şöyle naklediyor. Bedevinin bir resulü efendim geldi. Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Fahrü Canef efendi ona Kıyameti ne hazırladın dedi. O da dedi ki herkes kadar bir orucum var dedi. Herkese kadar namazım var dedi. Sadakam var dedi. Ancak kendi gücüm nispetinde yapabildim dedi. Derken ben Allah'ı ve Resulullah'ı çok seviyorum cevabını verdi. O zaman Resul o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Bu hadisi duyduğu zaman Eshab-ı çok sevmişlerdi. Hatta Enes radıyallahu anhu söylediğine göre İslâmiyetle şireflendiğinden sonra hiçbir şeye böylesini sevmedik buyurdu. Kendisi sevinceye şöyle dile getirdi. Ben Allah resulünü, Ebû Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların yaptığı ibadetleri ve güzel hareketleri yapamazsam bile onlarla beraber olmayı umuyorum. Demek ki buradan anladığımız kadarıyla, biz cenab ı Hakk'ın verdiği istidak kadar, Rasûlullah Efendimiz'in hayatının istikametinde bulunabilmek. Yine meşhur Seban radıyallahu an. Efendime çok muhabbeti vardı. Belki dünyada bir çadırı bile vardı yoktu bilemiyoruz. Efendim sohbetinde bunlar halden hale geçerdi. Bir gün geldi çok böyle mahsundu, mamumdur, üzüntülüydü, sıkıntılıydı. Bu efendimin dikkatini çekti. Belki çok zaman öyleydi. Seban de derdin ne dedi? Senin bu gama sürükten nedir dedi? Niçin gamlısın dedi? O da ki aru dedi sobinden halden hale geçiyorum dedi. Eve gidiyorum. Hasset bir mahrumiyet içinde kalıyorum. Düşünüyorum ki ya siz bizden evvel vefat edeceksiniz, yahut da biz sizden evvel vefat edeceğiz. Biz bu ayrılığa nasıl dayanacağız? Kıyamet günü sizler peygamberlerle beraber olacaksınız. Biz ise acaba nerede savrulacağız o kıyamet günü? Hep onu onun endişesi içindeyim. O zaman efendim bir müddet sukût etti. Ondan sonra Sevban dedi el meru memen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Onun üzerine şu ayet-i kerime indi. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerini rüflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Demek ki burada şu var. Halimizi biz peygamberlerin haliyle, sıddıkların, o sadıkların Cenab-ı Hakk'a sadakat, Resul'a sadakat gösterdiler. Şehitlerin fedakırlıkları, salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlar. Demek ki kendimizi bu ayet-i kerimeye mizan etme durumundayız. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem seban ilmi eshab-ı kiramdan zaman zaman vaki olan bu ve benzeri hicranlı sözlere ayrıca kıyamete kadar gelecek olan ümmetin muhabbet ve aşk kavlinin yanık gönüllere surur dolu bu müjdese dediğinde işte Buhâr'a hadisi, el-merhu mâ men ki sevdiğiyle beraberdir. Tabi samimi muhabbet, itaat ve teslimiyet ister. Evimiz nasıl? İş yerimiz nasıl? İbadetlerimiz nasıl? Hayır sanatımız nasıl? Ne kadar bir Allah-u Rasûlü'ne benzeyebiliyoruz, demin bunu bir mizan etme durumundayız. Yine bir muhabbeti gösteren aynı bir hadise Bu da Uhud'dan bir manzara. Abdullah bin Seyyir ile kardeşi Rafi, o da Fahri Kanat efendi bir de savaşmışlar ve yaralı olarak Medine'ye dönmüşlerdi. Allah razı olsun düşman takip için Hamra'lı Esed'e kadar Müslümanlara Müslüman davet ettiği işlikleri zaman ikisi birbirine deliner iki yaralı. Bir ağır yaralı, bir hafif yaralı. Vallahi bir birintimiz yok. Yarımız da ağır. Peygamber Resulullah'ın bulunduğu bir seferi kaçırmayalım. O nimetten istifade edelim. Diğeri hemen yola çıktılar. Yarısı diğerine göre hafif olan, ağır yara olan Cah yürümesine yardım etti. Cah onu sırtında taşıdı. Bu şekilde Ademle efendimiz yan ayrılmadılar. İşte bu engin muhabbet bir müsnetna gönül kıvamlığından dolayı onlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle metne nail oldular. Ali İmran'ın 172. ayet. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in davetini uyanlar biraz işlerinde amelisa sa iyilik yapanlar ve takva sahibi çok büyük bir mükafat vardır. Cenap buyuruyor. Burada da çok miyim? Yani efendimize olan muhabbet tim gösteren bir bir nişane. Sabi efendimizi Allah razı olsun o kadar çok seviyorlardı ki onun muhabbetinin yanında diğer hiçbir şeyin bir ehemmiyeti kalmıyordu. Malum Hazreti Ayşe validime iftira hadisi oldu. İf hadisesi. Ayşe annemize atılan iftara dillendirenleri aslında Hasan bir sabit de vardı. O da o gaflete düşmüştü. Ancak muhterem validemiz onu, Ayşe validemiz Rasulullah duyduğu muhabbet sebebiyle onu affetti. Yeni Urve bin Zübeyir şöyle anlatır. Teyzem Ayşe'nin yanında Hasan'a kızmaya hakkında Hasan hakkında, Hasan bir sabit hakkında ağır konuşmaya başladım. Hazreti Ayşe beni durdurup şöyle dedi. Ona hakaret etme. Çünkü o şiirleriyle Rasûlullah Efendimiz müdafaa ederdi. Yine bu kardeşlik hususunda, zaten selasil seferi oldu. Onun Efendim Amrül As'ın kumandasına bir seriyeye bir grup asker gönderdi. Amrül As düşman çok güçlü gelince takviye kuvvet istedi. Onun üzerine Ebu Ubeyd bin Cerrah'ı kumandadı. 200 kişi bir takviye gönderdi. Ve Ebu Ubeyd bin Cerrah gidince kazanıldı. Fakat Amrül As dedi ki, Namazı ben kıldıracağım, kumandan benim." dedi. Ebu bin evet dedi, sensin kumandan dedi. Ebu bin Cerrah'ın askerleri dedi siz kazandınız, siz muvaffak oldunuz dedi. Bize çok ibretli bir talimat. Bana Rasûlullah'ın Medîneden ayrılırken, uyuşun ve anlaşın buyurdu. Kardeşliğiniz zedelemeyin buyurdu. Ben de onun için hareket ettim buyuruyor. Onun için amr As namazı kıldırdı. Medine'ye dönünce Efendimiz de Allah, Ebu Ubeyd bin Cerrah'ın rahmetiyle esirgesin buyurdu ve onu dua etti. Tabi Enfaz Suresi'nde, aman eğer Müslümansanız anıdı düzeltin buyurdu Rabbimiz. Enes 10 yaşındayken Peygamber'e hizmet etmek için Enes'i bir rivayet Ebu Talila, Üvey babası getirdi, bir rivayette de annesi getirdi. Yâ Rasûlüallah dedi, senin hizmetçiniz olacak dedi Enes. Enes on yaşında, Efendimiz elli küsur yaşında, elli üç yaşında. Yani on yaşında bir çocuk ne şekilde bir hizmet eder? Fakat bize ibret tabii, üsve hasene. Efendimiz nasıl terbiye etti? Enes diyor ki, bana diyor, bir seferde de üf demedi diyor. Ben çocuktum diyor, birçok yanlışlar yapıyordum diyor. Fakat beni muhabbetiyle terbiye etti. Ona olan muhabbetimden, yanlışlıktan döner. Hemen ona bir itaat halinde olurdum dedi. Tabi on sene beraberlik oldu efendimizle. Yirmi yaşında efendimiz vefat etti. Enes yirmi yaşındaydı. Enes tabi efendimiz on sene daha olduğu için alim bir zat oldu. Bir gün talebesi dedi ki, üstad dedi, sanki dedi, konuşurken dedi, Allah rüsin'e bakıyorsunuz, onu görüyorsunuz dedi. Ya Rabbi, sanki dedi karşısında o var dedi. Dedi ki Enes'te, de, onu dedi, görmediğim bir rüya yok dedi, o kadar bir hasretle yanıyorum ki dedi, kıyamet günü gideceğim, Ya Rasûlullah ne olur, senin küçük hizmetçin geldi, beni yanına kabul et diye yalvaracağım dedi. Bunlar nedir? efendim yakından tanıyabilmek, yani o abidi yakından bir seyredebilmek, hayran olabilmek. Yine bu Halit bin Velid radıyallâhu anhu bu zaferlerde hep, İslam orada o kumandanıydı. Zaferlerde asker, eğer Hâdet bin Velid kumandaysa nasıl o kazanırız derlerdi. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu duydu, talimat gönderdi. Hâdet bin Velid dedi, sen dedi, Ebu Übeyet Cerrah'ın o kumandan, sen de onun yaveri olacaksın dedi. Aldı, öptü, başına koydu Hazreti Ömer mektubunu, çağırdı, bundan kumandan sensin de ben senin yaverin olacağım dedi. Hiçbir tereddüt göstermedi. Yine onu ayrı bir hâdisesi. Bir sefere gidiyorduk dedi. Hâd-ı Velid sarını kaybetti. Orduyu durdurdu. Bunu bulun dedi. Kumandan bulamadık, ne yapacağız? Yok dedi. Onu bulmanın, hareket etmeyeceğiz dedi. Sonra eski bir sarık buldular, getirdiler, tamam dedi. Benim de bütün dedi, zaferim dedi. Burada Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki tane sakalı şerif vardı, sarığımın içindeydi, onu gösterdi. Benim zaferlerim dedi, Rasulullah Efendi de olan muhabbetimdir buyurdu. Yine efendimizler nasıl bir muhabbet davel, Müsrük orduların kumandanıydı. Nasıl bir muhabbet içindeydi ki? Vefat ederken, bir hüzüntü içindeydi. Kardeşi dedi ki, yanındaki kardeşi, sabi. nedir kamın amın dedi, Halit dedi. Yahu dedi, ben dedi, hayatı dedi, kılıç çakırdılarında, Aç kişilerin arasında geçen bir kumandanın yatakta ölmesi ne kadar feci bir şeydir. Acaba ben ne günah işledim ki yatakta ölüyorum dedi. Arkadaşı dedi ki, Mu'te de dedi, 3000 kişiyi 100 bin kişiyi bertaraf eden sen değil miydin dedi. Sen o zaman Allah Resulü Seyfullah sıfatını vermedi mi dedi. Yine dedi, yer mükte kan gönlüne çeviren sen değil miydin de o büyük kumandan dedi. Elimin nedir dedi. Yahu da acaba ben niçin yatakta ölüyorum dedi. Ayağa kaldı dedi. Son nefesimi dedi, ayakta vereyim dedi. Bir kılıcım var, bir de atım var dedi. Bunda gözünü budaktan esir gemeyen bir cengaver'e mirası bırakıyorum dedi. Yani hep bunlar efendimizi bir yakından tanıyabilmek. Yine tebükte susuzluk bir had safa gelmişti. Su bitti. Az bu su vardı. Efendimizin parmaklarına o suyu döktü, pınar gibi aktı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akan bu su. Şüphesiz Zemzem'den şifalı ve Zemzem'den daha efdaldir. Çünkü Efendimiz nurlu ellerinden, mübarek cisminden akmıştı. Hatta Fuzuli şair o e, efendi aşıktı. E, o diyor ki ben meali Yaralı Sorular diyor şiddet gününe senin ensarı kirama parmağından nasıl pınar misali su verdinse kim duysa hayretten kendi parmağını ısırır dedim. Yine Efendimiz'in vefasının yine bu bir aşka bir misal. Abdullah bin Zeyd vardı, oğlu geldi, efend- baba dedi, Resûlullah böyle böyle intikal etti, dedi. Hemen elini kaydı, artık benim gözlerimi al dedi. Ben her şeyden çoktayım, peygamberim, artık dünyada ondan başka bir şey görmeyeyim dedi. Öyle iltisâdı ve orada ama oldu. Resûlullah Efendimiz şöyle bir hadî şerif var, Müslüm hadî-i Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı, Benden sonra gelenler arasında olacak. Yani hesabı kiram kirâm, beni çok sevim, benden sonra gelenler olacak. Mallarını, ailelerini feda pahasına beni görmeyi arzu edecekler. Yani onların mallarını her şeyi seferber edecekler ki, beni cennete görebilsinler. Ahmet Yesevi Hazreti, 60 yaşında vefat etti. Yani, mağara gibi yerde, 10 sene irşâdan devam etti. İmam ı Nebevî meşhur müşriit. O karpuz Allah Resulü nasıl keser nasıl yediğini bilmediği için yemedi. Esad Erbilî Hazretleri nasıl efendimizin bir yanık bir yanıyor. Tecelli-i cemâni habibimde var ateş. Gül ateş gülbaz sünbet haku har ateş. Ey habibim senin zahir ve batın güzelliğinin tecellisinden beri o yüce aşkın ilkbahar ateş oldu. Gül ateş oldu, sünbet toprak ateş oldu, diken ateş oldu yine fuzûl o suyun akışını, suyun çarpa çarpa gidişini. Sanki suyu ne kadar hep hayalinde Resulullah Efendimiz ha ki payine yetem der ömürdedir muttasıl. Başını daştan daşa urup gezer âvâresi diyor. Yine fuzûl ayrı bir şeyinde o hasretin beni candan usandırdı cefadan yağar, usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemin yanmaz mı? Yaman der rahmet Ferah Naat etki yandım ya Resulallah'ın. Bella bu makama erişebilmek, benliği bertaraf edebilmek. Yani bir Sakarya'nın Karadeniz'de arsakarın bitmesi gibi Hüdai de makam şan şöhretin getirdiği enaniyetten korktu. Tavazu ile yaşamak için hiç de için Bursa sokaklarında sırma kafında endile ciyer sattı. Haldi Bağdad'ı şemsüz, şumus yani güneşler güneş iken, kendisi Abdullah Dehlivî tarafından tuvetlilerin temizliğine verdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri, hiçliğini yaşamayken kendisi Bağdat inzivayı çekti. Yine Efendimiz'le ilgili, Efendimiz'le bir bi'atlar oldu. Tabi biz bu bi'atın neresindeyiz, bir bi'at halinde miyiz? Akabe'de, ashâb-ı bey'at etti, Allah'a bey'at etti, Rasûlullah'a bey'at etti. Orada canlarıyla, mallarıyla, cennet satın alınır âyetinde. Demek bir bey'atın karşılığında canlar, mallar Allah'ına sefer verilecek, edilecek. Cennet satın alınacak. Bedir'de tabi düşman, müjde çok güçlüydü, zahiren. Efendimiz'e sahibiler dediler sen üzülme, sen denize girsen biz hepimiz arkamızdan kendimizi denize atarız.'' dediler. da Hazreti Hamza şehit oldu, yetmiş sahâbî şehit oldu. Efendim Hatta Hamza şehit olduğu zaman, Ebu diyor, göğüne yaşaraktı diyor. Bu diyor, beni diyor perişan et diyor, Allah Rasûlünün gözlerinden yaş akması diyor. Burada sahâbî toplandı, ashâb-ı kirâm Efendimiz'in yanına. Yâ ya Rasûlâllah dedi, biz dedi, şehit olmaya beyat ediyoruz dediler. Hudeybiye'de dediler, Hazret-i Osman radıyallâhu elçi olarak gitti, gelmeyince bir ölüm çayihası çıktı. Efendimiz'in etrafında sahâbî beyat etti. Ya Resulü, senin gönlünde ne varsa gönlündekini beyat halindeyiz dedi. Yani. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak buyuruyor Fetih Suresi'nde sana beyat edenler yani Resulullah'a beyat edenler ancak Allah'a beyat edenlerdir. Allah'ın eli onların üzerindedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhasıl burada demek ki biz de ne kadar Allah Resulüne bir beyat halinde Allah'a ve Allah rızası beyat halindeyiz. Ey bunlar Esabı ı misaller tabi bunu Evliya-Allah'tan da bunun değişik tecellileri çok. Velhâsıl Muhammed Allah'ın Rasûlü'nün birinci akâit geliyor en başta. وَاللِذِينَ مَاوْا اَشِدْ تَعَوَى الْاَرِ كُفَّارِ Beraber bulunan kafeler karşı şedid. yani İslam'dan bir taviz vermezler. Onları Hazreti Ömer radıyallâhu anh, orduları gönderirken Galıstan'a, Azerbaycan, aman de sakın dedi, kılığınız, kıyafetiniz şeklinde onlara benzemeyecek dedi. Siz kendi şahsi ve karineni koruyacaksınız dedi. Onun yemeklerini aynısını bile yemeyeceksiniz, kendi yemeğini kendiniz pişireceksiniz dedi. Kendiniz yiyeceksiniz dedi. Kendiniz yapacaksınız dedi. Bellasıl demek ki burada ilk imanın en mühim alamete İslam şahsiyet, İslam karakterini taşıyabilmek. Efendimiz Eshabı ile beraber Bakı'yı ziyaret ettiler. Orada Allah'ın selam üzerine olsun ey Bakı diyarının sakinleri inşallah bir gün biz dese katılacağız. Ondan sonra kardeşlerimizi çok özledim. Eshab-ı Keram Yaruzu senin kardeşin bizdeyim yok dedi. Siz benim hesabımsınız dedi. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiştir buyurdu. Demek ki burada Rasul Efendimizin bu kardeşi olabilmek, kardeşlerimi özledim buyuruyor. Benim ümmetim bir yağmur gibi başımı sonumu hayırlıdır bilinmez buyuruyor. Demek ki, biz son ümmetiz. Efendimiz ahir zaman Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifi, peygamber olarak ahir zaman alamet onu peygamberi yok yine Efendi vaka bu bildiriyor Fidan hadi şeriflerinde. 1450 sene geçti o bir Fi tecelli görüyoruz bize insanlık piyasına baktığımız zaman nasıl insanlar bir devrine döndü nasıl küresel güçlerin tesiri altında vesairede. Nasıl ahlak vesaire şu bu iffet gibi vurdu. Helal haram birbirine karıştı. Ben nasıl demek ki bugün en mühim hakvı özünü yaşayabilmek. Yani hac güzel, umre güzel. Fakat bu halimizi ömür boyu devam ettirebilme. cahilye baktığımız zaman ne vardı? Alaylar vardı. Hakaretler vardı. Zulümle bertaraf etmeye çalışıyordu. Sabinin iman gücü nasıldı? O da tamamen bu, bu yapınlara karşı mukâvmet gösteriyorlardı. Hatta hicretli bir kısmı mallarını da bırakarak, şeyini bırakarak hicret ettiler. İşte bugün de baktığımız zaman modern bir câhiliye devrine döndük. Fitel hadislerinden çıkanlar hepsi tezahür etti. Bak bugün de baktığımız ahiret istenmiyor. Televizyon vesâ birçok yapılan hepsi değil tabii, bir kısmının programları ahireti unutturuyor onca evlatlarımız çok mıyım? Kendimizi bu görüntülerden koruduğumuz gibi evlatlarımızı kormak korumak zorundayız. Çünkü inikas olur. Ondan sonra gelen ikinci birinci akâid. Yani küffara her bakımdan uzakta kalmak, İslam şahsiyeti koruyup. İkincisi de ruhamâ beynühüm kendi arında merhametlidir. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de geçen Rahman ve Rahim esması merhamet. Değil mi bu merhamet? sıfatından bugün unutulan bir şey maalesef dünyada bundan bir nasip alabilmek merhamet bir müminin imanını tescil eden bir alamet-i farika. Merhamet imanının ilk meyvesi. Merhametli olmak Rahman ve Rahim esmasının mümin şahsiyetinde bir ise. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmaktır. Onların eksikliğini telafi etmektir. Zira mümin müminin Bugün de bunun görüyoruz hadis-i vukatı en müymin zamanı içindeyiz. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvana bütün mahlukatın kendisine zimmetli olduğunu talakkiisi içinde yaşayacak. Evet. Efendimiz için ne buyuruyor Cenab-ı o, Rauf ve Rahimdir buyuruyor. Kendi sıfatının en büyük tecellisi Resulullah Efendimiz'de. Bir mümin de yeryüzünden rahmet taşıracak. Merhamet ummanı olacak. Bütün mahlukata karşı yüreğinden bir rahmet taşıracak. Bu da çok mühim. Nefsim, kudreti elinde bunun Allah'a yemin ederim. Birbirinize merhamet etmediğimiz müddet cennete gelemezsiniz. Yani bütün mü'min kalbi birbirine zimmetle. Efendimiz hepimiz merhametli, ashâb-ı ya hepimiz merhametliyiz dediler. Rasûlullah'a benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnız birbirinden olan, olan merhamet değildir. Amme Şey merhamettir. Bütün mahluk adı Bunun için insanlar, Müslümanlar, insanlık diğer insanla insanlık da eşimizdir ve diğer hayvanat da dahildir. Hatta nebat da dahildir. Buyurun hadiseyi susuz bir köpeğe eğilip o kuyudan ayakkabıları çıkarıp veren affedildi buyuruyor. O insan ne dedi? Demi bu halde ruhie gönülde olacak. Kuyudan çıkaran o kişi ne dedi? Ben susuzum dedi. Bu köpek de susuz dedi. Ben nasıl suzu çekiyorsam, bu köpek de aynı suzu çekiyor. Ben nasıl Rabbimin kuluysa, o da benim Rabbim mahluku dedi. Demek ki bir müslüman bir vicdan muhasebesinde hiç olacak. Merhamet, ilahi rahmeti celbeder. eder. Demek ki kalp gözüyle bakabilmek. Ağaçlar böyle birbiriyle bir ağaç sallıyordu böyle hayvanına yaprak vermişti. Niye sallıyorsun dedi. Daha muntazam onu alsan olmaz mı dedi incitmeden. Yaprağını al defa kökünü tahrip etme buyurdu. Yani bir köle nasıl bir efendi terbiyesi. Bu ne hangi tahsili gördü ki üç dilim günlük ekmeği bir köpekle paylaşıyordu. Abdullah bir Cafer şaşırdı kaldı. Bu nasıl rastöngü bir yakından tanıyabilmek? Bir çoban yine Abdullah'ın Ömer'e bir koyun bize buradan sağ benim değil dedi. Yav dedi işte onun kalbi durumunu öğrenmek için kaybol dersin dedi. Çoban başını kaldır şöyle semaya Tam ve hüküm eyleme Peki dedi. Yani Allah nerede dedi o zaman dedi. Ben bunu yalan söyleyeyim mi, Allah nerede o zaman dedi. Velhasıl Allah görmüyorum. Demin ki Resulların terbiyesi Allah görmüyor mu? Velhasıl Resul Efendimiz rahmeten lil bir bürünminde bir rahmet insanı olacak. Bulunduğu yere huzur veren bir kişilik şahsiyet taşıyacak. Yaşadığı zaman ve mekanda alem rahmet olan peygamber Efendi temsilcini olma gayretinde olacak. Yine Cenâb-ı Hak böyle ayette sizler yerini Allah'ın şahitlisiniz, Allah'ın dini temsil edersiniz, Peygamber'e şahit olsun buyuruyor. Çoraklaşmış gününü bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak. Diğergam olacak. Önce kendini düşünmek yerine ya kendi düşündüğü kadar kardeşim sen diyecek. Hasan Harkani Hazretleri Türküstendan şama kadolan sahada birinin parmağına diken basa o benim parmağıma batmıştır. Bir Rasullullah Efendim inikas, birinin ayağına taç çarpmışsa o benim ayağıma çarpmıştır. Onca size ben hissederim. Bir kalp hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Yine sırrı sakati Hazretleri. Bir gün dertlerin müminlerin dertleri dertlenmeyen, bizden diyi dedi okuturken talebesi geldi ustah dedi mahalle yandı dedi. Biz sizin ev kurtuldu elhamdülillah dedi. Sonra ben dedi, bir de do- 30 senedir o halimin tövbesindeyim, kendi evimin yanmadığını sevindim, yananları düşünemedim. Yeni Mevlânâ bu işe bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Üşüyen müminler var, ben artık ısınamıyorum. Şimdi şimdi sevdizi Mevlânâ kadar zahiri bir alim değildi, bir kitabı yoktu. Mevlânâ belki 10 tane kitabı var. Fakat ne vardı, ne öğretti Mevlânâ? Kalbini öğretti. Eshab-ı kiram da Efendimiz'den bir akis evliya Allah'tı. bir Mudar kabilesi geldi, perişan bir kabileydi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rengi değişti onları görünce. İler ezan oku dedi. İki rekat namaz kıldı. Herkes neyi varsa getirsin dedi. Kimin bir çuval doldurarak çekişi getirdi. kim bir avuç hurma getirdi. Hurma vardı evinde yalnız. Var. Efendim Müslümanların bu kardeşlik hissiyatını, mazlumlara bir yardım hissiyatı görünce efendim sevindi, yüzü pembeleşti, tebessüm etmeye başladı. Bugün de aynı bizim için. Buna benzer o kadar çok misaller var ki. Yine ben efendimizden bir misal vermek istiyorum. Ayette Cenab-ı Kucure Suresi'nde Allah biraz önüne geçmeyin konuşurken de kendi halinde konuştuğunuz gibi Resullah'la konuşmayın. Peygamberullah'ın yani her bir edebi konuşmada bile bir edebe. Her şeyde edep. Hatta konuşmada bile sesini yükseltmeyin buyuruyor. İmam Malik Ravza'da imam. İbu Cafer Mansur geliyor. Birkaç soha sonra İmam Malik'e bir tartışma başlıyor. Fıkhi bir tartışma başlıyor. Halife Cafer Mansur halife olduğu için biraz sesini yükseltiyor. Tabii bu Ravza'nın önünde oluyor. İmam Malik Ey halife diyor, burada sesini kıs diyor. Burada kıs diyor, senden çok faziletli insanlığın Allah'ın ihtarı indi diyor. Arada konuşur gibi, Rasûlullah'ın yanında konuşmayın, varlâsıl bugün de buna baktığı şey yaptığımız zaman, demek ki biz de Ravza'da, hakikaten buzuyla konuşmalar oluyor. Yani orada ben konuşma lazımsa ancak bir İslamî, fıkî vesaire dışında bir konuşma olmaması lazım. Orada daha bir süküt halinde, burada hesabı gelen bir süküt halindeydi. Rabzanın bir edebine de uymak lazım. Bir bazı yerlerde, bir laza hanımlara tabi oluyor, çok daha uultuğa sesler geliyor. Bunlar tabii burada biz Cenab-ı Hak Elhamda bu meslede birye gelmiyor Cenab-ı Hak lütfet, ihsan diye. Belki bir daha gelebilecek mi, gelemeyecek miyiz, ömrümüz kâfi gelir, kâfi gelemeyecek mi? Onun bir ravza bulunabilmeyi, cenab ı Hak'ın büyük bir nimeti olarak telâkkî etmek. onu mümkün müehrde dünya kelâmıyla konuşmamak. Ancak kuran ı Kerim, salvat-ı şerîfe veyahut da dîli üzerinde onun dışına çıkmamak, o çok mühim. Bir de bugün en mühim ölçülerden biri, burada şeyde de çok var Evli allahın şeyinde. Bilhassa tasarruflu bir hayat yaşama, bugün hakikaten mağdur, şeylerde çok kardeşlerimiz. Onun için mümkün mertebe rahmetli peder Musa Efendi derdi, oğlum derdi. Dolun başlarında yaşasan muktiyet yaşayacaksın. İktisadi yaşayacaksın. Fazla infak edeceksin. Bugün bu da çok mühim. Bugün bir israf ekonomisi var giden. Bunun için bu israf ekonomisine gelmek çünkü Cenab-ı Hak ayeti israf eden şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor. Şeytan ise Rabbinin çok nankördür, buyuruyor. Velhâsıl yani bugün hakikaten hayatımızı iktisadi bir şekilde geçirmek, çalışmak, kazanmak, Allah'ını infak etmek. Vazifemiz bu olmalı. Çünkü israf, cenab ı Hak şeytanların arkadaşlarıdır diyor. Bak kime sonra ben israfta değilim der. Fakat bunun işte okuduğumuz bu kısalardan daima bu asıl saadetteki Evliya Allah'ın o halleriyle kendimize bir mizan etmemiz lazım. Daima bugün mağdur olan Müslümanlar çok, şehit aileleri çok vesaire çok. Bunlar bize zimmetli hepsi. Rasûlullah Efendimiz vefat ederken sallâhu aleyhi ve sellem, namaz, namaz, namaz buyurdu. Hatta bu namaz da çok mühim. İllâhse evlatı ufak yaşta alıştıramazsak, büyük yaşta kılmazlar. İkincisi emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Bunlar da toplumdaki emrin altında çalışan hem işçiler hem de dullar, yetimler ve kimsesizler. Yani İslam bir mümin iştimal edecek, takva hayatı yaşayacak, onu kendisine devrin akışından, zamandan kendisini mesul görecek. Elhamdülillah çok şükür Cenab-ı Hak bu senede nasip etti. İnşâAllah Cenab-ı Hak tekrar İslam'ı ikram eder. İnşâAllah. Tekrar gelmemizde fakir Buraya gelmek, esasında feyze almak, ruhaniyetimize, yani buradaki hâlimizde devam ettirmek, tatlı dille konuşmak. Bugün hakikaten biraz sesler de çok yükseliyor. Bu konuşmadaki edep de çok büyük. EvliyaAllah'ta olan vasılamı biri, tatlı dille emr-i maruf ve nehy-i alim-i bulunmak, insanı güzel ahlâkı irşad etmek, yol göstermek. Allah. Onların sözünü işitenler kendilerini mutlaka istifade ederler. Çünkü söz kalpten çıkarsa kalbe girer. Zira sözdür Kur'an'a muafık ve mutabık olduğuna mana ilim ve hikmettir. E, lisanları evli alan şerati garra-i tercümanıdır. Kaba ifadeler olmaması lazım. Zira Lokman suresi unutma ki diyor en kötü ses merkep dinin sesidir. Yani merkebi yaratıyor, sesini öyle yapıyor, tırmacı bir ses demek ki tırmacı bir sesle bilimin konuşmayacak. Bu, اَمْرِ بِيلْ مَعْفِ نَيْهِ bulunmak. Ebu Hureyre radıyallâhu naklediyor. Esabı ı şu hakikati duyardık. kıyamet bir kişinin yanında hiç tanımadığı biri gelip yakasından Adam şaşırarak, ben de ne istiyorsun der. Ben seni hiç tanımıyorum ki der. Yakasından bir kişi derken, dünyadayken beni hata çirkinin çirkin içerisinde gördün de, ikaz etmez, beni o kötülükten alıkoymazdın diyerek ondan davacı olur. Bilhassa bundan daha mühim, evladı davacı olacak. Eğer evladına dini terkin vermemişse, tahsil tahsil deyip, yabancı yerlerde okutup onu manevi dünyadan uzak yetiştirmezse, en zoru o, kıyamet gününde olacak. وَمْتَعَذُ mü مُيْجْرُمِ Siz mücrimler, <gülüyor> öbür tarafı Cehennem tarafına doğru yönlendirilecek. Nasıl konuşacağız? cenab ı Hak, قَبْلًا كَرِيمًا görüyor İkramkar konuş diyor. İltifatkar konuş. Hep Evliyalah'ın şeyi bu şekilde. Kavilen meysura buyuruyor. Gönül alıcı, ruha dinlendirici teselli ve bir söz söyle diyor. قَوْلًا marufa buyuruyor. Yani güzel söz, tatlı dille konuş. Yani yerinde uygun şekilde konuş. Ne fazla, ne eksik. قَوْلًا لِيْنَا yumuşak sözü, suyun akışı gibi bir huzur ve söz söyle. Yine bu hizmet, çok mühim, bugün hizmet çok. Sıcağın pek şiddetli olup bir seferde de sallâllâhu uygun bir yerde konaklamışlardı. Sabi'nin bir kısmı oruçluydu, bir kısmı değildi. Sefer zaten. Oruçlu olmayanlar gölgelen çadırlar kuruyordu, onları abdest suyu taşıyorlardı. İftar vakti bugün oruç tutmayanlar daha fazla kazandı buyuruyor. Demek ki zor zamanlarda hizmet, nafile ibadetin daha önüne geçiyor. Emin evli Allah'ta şunu görürsün tabi, Resulullah Efendimizin ashab-ı kiramın devamı bir mümin kâbde bir dergah halinde olacak. Herkese karşı yumuşak ve iyilikle davranacaklar. Lütuf, şefkat, merhametle muamele edecekler. Halkın tabiattlarını bundan nurları yükseltecek. Onların meyil ve muhabbet besleyecekler. Ancak bu meyil ve muhabbet sırf Allah için olacak. Onun için Cenab-ı Hakk'ın dergahında mahpul olacak. Mevlana'nın burada çok güzel bir ifadesi var. Karanlık ne kadar zifiri, güçlü olursa olsun, bir kibret çakmayı bilebilmek, o karanlığı aydınlatır. Demek ki bu şekilde bir kardeşliğin ve bulunabilmek. Yine Mevlana devam et, lütuf merhemi ol, inciten diken olma. Kimse'den sana kötülük gelmesi istemiyorsan, kötü sözü kötülük öğreten, kötülük düşüne olma. Her halinde de amel içinde ol. Yine buyur Efendimiz, her insanı akılları ölçüsünde konuşun. Bir de ittiku firaset er mümin, müminin firasetinden kaçışın çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Onda herkesle karşımızdaki muhatabada dikkat etmemiz icap eder. Yine Batin Nakşibendi Hazretleri buyuruyor. Bu diyor İndisam'ın ilk yıllarında diyor. Nefsimi terbiye edip gurur ve kibrin zıttı ona hiçik haline bürünmek için gayret gösterdim diyor. Çünkü en bir facia kendini beğenmek. Onun için diyor, sahipsiz yaralı hayvanlara hizmet ettim diyor 7 sene. Hasta insanlar, muzdariple hizmet ettim diyor, yolları temizledim diyor. En çok dereceleri de bu yaptığım hizmetler de aldım bu diyor. Bugünkü hizmet hakikaten çok mühim. Bilhassa bu sohbetler çok mühim. Sohbet Allah rızası için oluyor. Bir enerji takviyesi olmuş oluyor. Tersine fasıklarla beraber olmak da onda kalbe bir kara gelmiş oluyor ve bunu muhtelif sohbetlerde de bahsetmiştik. İlhassa merhum Sami Efendi Hazretleri'nden bizzat birkaç sohbeti dinlemiştim. Bu 1340 yıllarında, o zaman Osmanlı Devletleri, Ayasofya'da Mevlüt okundu, kuran ı Kerim okundu, sohbet edildi. Dünya kelâmı konuşulmadı. Fakat eve gittim diyor, detayiflerde bir gaflet oldu diyor, dumara uğradı diyor. Sonra diyor, diyor, gördüm ki diyor, karşımda gafil bir insan, o gafil insandan inikâs olmuş. Bugün de o gafil o zaman düşünün, o bir Osmanlı devri vesaire devri, bugün işte de gaflet her tarafta bir hat safhası, çarşılar vesaire şu bu. Yani ihtiyaç dışında ülfetlere dikkat etmek lazım Onun için كُونَ مَعَدْ صَادِكِينَ Cenâb-ı Hak, beraber olun, diyor Seherler çok mühim, buradaki hâlimizi orada. Gündüz geceye göre ayarlamak, seherlerin de lütfundan istifade etmek. Zira seherler ne kadar canlı, huzurlu olursa, gündüzleri de o kadar efsane arzular bertiraf edilmiş olur. cenab ı Hak sohbetimizi kabul eylesin. sohbetimizin muktezâsınca yaşamayı da lütfüyle, kerîmüyle, ihsân-ı ikram eylesin. Duâmızın kabulü niyâzıyla İllâh Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 28 Ekim 2023 tarihinde Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.